0: Fala galera, Jesus Cop Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, essa mesa aqui de comunhão, pra gente ter uma conversa abençoada. E olha, eu acho, se eu não me engano, o Wesley pode me corrigir é um recorde. Terceira vez um convidado aqui. É... <risos> eu acho que o Fábio com ele, né? A gente fez três, se eu não me engano. Mas só sei que é. Você sabe o quão especial, então, é esse convidado para estar aqui a terceira vez com a gente, trocando essa ideia. E não tem assunto, viu? Vai vir quarta, quinta vez, viu? Então, vamos lá, podcast de hoje que está demais.
1: Está começando o podcast Jesus Call A Revolução das Cópias de Jesus. Paulo
0: Borges Júnior. Privilégio, Douglas Gonçalves, alegria. PJ. Cara. Que honra, cara, que imensa. Tô muito feliz. Deixa eu te falar, eu até, geralmente eu falo do livro antes da, da nossa vinheta, mas é, a gente tá lançando um livro novo aqui, né? O relançando, né? Chega de regras, olha isso, gente, que coisa mais linda. E eu, tô, eu quero falar até dele aqui agora, porque quem nos instigou e nos falou para ir atrás de Larry Crabb. Foi você no primeiro podcast, o Lugar Mais Seguro Exatamente. da Terra. E aí é, a Elisa é, falou para gente é, desse livro aqui, é, a Elisa Walker. E a gente foi atrás. Aí eu comecei a ler inglês e era tão assim mind-blowing, né? estourar a cabeça, que eu falei, Val, vou atrás de comprar o português para você ler. Ela, ela consegue entender inglês, mas em português sure. ia ser melhor. E aí eu fui para internet a 150 reais. No sebo. No sebo. Eu falei, não, vou pagar, porque isso aqui é muito valioso. Aí comprei, aí eu falei para os meninos, vamos atrás, para a gente conseguir os direitos que não tinha mais no Brasil. Conseguimos, está aqui. Chega de resto, chegou agora, essa semana aí. E você falou que ficou muito feliz com o relançamento desse livro. Fala um pouco por que que a obra é tão importante.
1: Porque na mesma perspectiva do lugar mais seguro da Terra, é redentivo. Então, Douglas, a gente está tendo muita leitura resolutiva. E nós estamos precisando de mais leituras redentivas. Qual a diferença? É porque o redentivo trata princípios e valores que vão estabelecer convicções que valem para qualquer circunstância. E, às vezes, nós estamos tendo muita leitura, que são leituras que determinam atividades, práticas, comportamentos... São bem temporais. Temporais. Tem efeito limitado, porque os problemas mudam.
0: Então, você pega é. um livro que foi escrito em 1980 já não... Baseio, não,
1: vai MS, num determin... não não precisa disso. Às vezes, uma, uma, um livro que vai valer para a grande São Paulo não vai valer para a periferia de São Paulo.
0: Quilômetros de distância... É
1: assim, ele... já não vale, dentro do mesmo perímetro urbano. Porque a realidade é outra, o padrão, o padrão cultural é outro. E aqui nós estamos falando de coisas que vão é. afetar... Você leu, você sabe, ah, é vão demais. afetar as convicções, ela é replicável, aplica em qualquer contexto, entendeu? É, é atemporal. Sim. Então, isso aqui é redentivo. Então, eu quero recomendar é, leitura, assim. São livros. Lembra que eu falei que você assim, às vezes pergunta de autores e tal, eu tenho uma lista que ela, às vezes ela é reduzida porque eu, eu recorro a ela mais de uma vez. Uhum. E agora você está resgatando para mim uma coisa fantástica, é, porque o meu é. exemplar de Chega de Regras. Já Até subiu. se alguém estiver ouvindo aí, pegou emprestado... Quem sabe a gente é. acha o Agora indivíduo. pode ficar, porque agora eu ganhei outro aqui, agora você pode ficar. Agora já não é mais apropriação em débita, tá bom? Então agora... é uma tá, doação. Já, já é uma redenção, tá vendo? já começou sim, a, sim. a redimir
0: alguém aí. Muito bom. É, mas muito, 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 muito legal. bom mesmo. É. E, e é legal porque ele... Basicamente ele vai falar né, de... A gente muitas vezes está vivendo ainda na mentalidade de uma velha aliança... E só trocou a linguagem, né? Para a nova. Né? É. Aí eu falo cruz, falo evangelho, falo isso mas... e aquilo, mas ainda estou numa mentalidade de linearidade. Então, assim, foi muito desafiador. Tá Ele vai tocar exatamente nesse ponto. Nós estamos
1: ainda vive... querendo viver o evangelho baseado num, num conjunto de regras de comportamento. É, é. E não de transformação do entendimento. Sim. Então, só a transformação do entendimento ela é redentiva. Então, nossos maiores bloqueios estão na mente. Lá que estão nossas fortalezas, não estão Sim. no comportamento. É. E, às vezes, você muda um comportamento e reforça o bloqueio. Uhum. Porque você gera na pessoa a falsa ideia de que, finalmente, ela está fazendo a coisa certa e, a partir da coisa certa, vai funcionar. Uhum. Aí ela é o que Jesus chama de fazer um prosélito. Aí o estado dele fica duas vezes pior do que antes. Então, às vezes, levar uma pessoa de um comportamento a outro não faz a redenção dela. Piora o seu estado de escravidão, porque ela continua achando que a vida dela vai ser pautada num conjunto de normas e regras que balizam o comportamento e as atividades. Sim.
0: E e, e é lindo como ele vai montando, porque ele vai usando vários exemplos, ele vai te pegando, né mas ele mostra como é você conseguir obedecer tudo, você vai terminar mal, você não conseguir, não vai obedecer tudo, né? Mas você se esforçando ao máximo, não se esforçando, você vai terminar mal. Porque se você conseguir obedecer, você acha que Deus te deve agora. E aí tem essa multidão de pessoas frustradas com Deus, porque estão cobrando de algo que Ele nunca prometeu, e, porque acharam que entregaram algo que Ele queria, mas que também... Exatamente.
1: Eu até, assim, vou um pouco além dessa questão do Larry, assim... É, é, eu, eu creio particularmente que há mais esperança para quem fez o errado do que para quem está fazendo certo. Porque se você olhar a parábola do filho pródigo, hum. o filho pródigo porque escolheu fazer tudo errado, ele se arrependeu muito mais rapidamente do que o filho no, mais é. velho que nunca fez porque nada nem errado. Acha que tá errado. nem acha que está errado. Nem acha que está errado. Então, às vezes, há mais esperança. É o que Jesus fala. Gente, se você encontrar alguém na ignorância, deixa ele lá mas não torna ele um prosélito. Ou você revela para ele o verdadeiro evangelho de transformação da natureza, ou deixa ele quieto, porque, senão, se ele ficar com o falso entendimento, que é a partir do comportamento dele, agora é muito mais difícil trazê-lo ao verdadeiro arrependimento, porque agora ele é um certo. Sim. Então, uma coisa é você trazer um errado ao arrependimento, outra coisa é você trazer um certo. Qual foi ele? Por que que o, o Judas não conseguiu se arrepender, porque ele presumiu o certo. Uhum. Ele achou que aquilo que ele estava fazendo ia induzir o Salvador a assumir uma posição.
0: Entendi. Ele
1: estava forçando o Salvador a salvar.
0: Já o Pedro arrependeu, porque desde o começo ele porque sabia... Porque na cabeça que Pedro... dele, o, os romanos iam vir, o pessoal ia vir, ia se levantar Pronto. como rei, com o exército, começar a revolução. Ele
1: falou, Jesus está precisando de do. Ele já tinha feito tá isso.
0: Ele já tinha dado sinais disso.
1: Ele já tinha dado sinais de mestre do Salvador. Ele era o tutor, ele assumiu esse lugar. Foi escuta, essa mulher aí está desperdiçando, não era melhor a gente pegar Entendi. isso aí. dando
0: dica para Deus. Pô,
1: dando dica, ele, ele, é, ele é o coaching do Salvador. Então, <risos> entendeu? ele está lá... É, fazendo coaching vivo tá vendo como é que é uma coisa curativa, Uau, mas não é redentiva? Já o Pedro, não. Desde o início o Pedro sabia que tinha feito a coisa né? errada. Então você se livrar da presunção do certo é muito mais difícil.
0: É, uma, uma vez eu estava até refletindo sobre esse assunto, e uma pergunta que me veio assim, creio que o Espírito Santo, né? Quem que você desejaria ter como filho? O jovem rico ou o Pedro? E muitas vezes a gente quer um, um filho jovem rico, né? Exatamente. Tudo obedeço desde a minha juventude, Aventude, E enquanto diante de Jesus, bem. não encontra Jesus.
1: Isso. E aí, aquele cara, a gente pensa que ele tinha dificuldade com a riqueza e não. Ele tinha dificuldade exatamente com o autocontrole. Então, porque Jesus não mandou ele ficar pobre. Jesus mandou dar sentido à riqueza. Uhum. E ele não via sentido em colocar a riqueza dele naquele propósito. Então, como não fazia sentido... Uhum. Jesus nunca pediu para ele ficar pobre. Jesus falou, por que você não vai lá, faz e, e vem me seguir, seguir minha orientação? Então, são pessoas que não estão em busca de orientação. Entendi. Elas estão em busca de aprovação. Então, no fundo, o é Judas... O que elas já estão fazendo. No fundo, Judas esperava um agradecimento. foi Judas, bem que você dê essa força, porque senão eu ia perder o time. Entendeu? Eu entendi. Agora, Pedro, não. Pedro era visceral. O que estava errado, estava errado, e ele já... Entendeu, Tocava né? para fora. Para fora. E Pedro, esse cara errado, para o resto da vida. Você vê a canseira que ele vai dar em Paulo, rapaz. Entendeu? O cara, assim, com toda a vivência dele, aquele cara... Entendeu, né? Um cara que nega... Ele, ele era expert em negar a Deus três vezes. Ele nega lá, depois ele nega lá no lençol e de maneira nenhuma farei isso então ele tem toda essa essa coisa assim bem da alma né que reluta que combate dentro dele mesmo um cara numa crise honesta uhum. então às vezes é preferível isso do que a presunção
0: de que eu fiz a coisa certa muito bom muito bom agora é uma coisa que a gente tem observado no exercício pastoral e talvez não seria nem do exercício pastoral um, um aumento muito grande da ansiedade, da depressão, das questões da alma, das emoções, da mente. Agora nessa última temporada, né? Eu não sei se é, e, e, e estatisticamente está provado, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro, mas muito forte no Brasil esse pós-pandemia. É, ao seu ver, é, isso é resultado do quê?
1: Cultura. É a forma do pensamento. Então, vamos olhar estatisticamente, hum. certo? A América é campeão mundial de depressão. OK. O Brasil é campeão mundial de ansiedade. Tá. Então nós somos herdeiros de uma cultura resolutiva.
0: Exatamente o que você tava falando.
1: E aí você vai explode o mundo inteiro, solta bomba, mata todo mundo e não resolve. Então fica parecendo que é um esforço que em vão. Em vão. E aí nós estamos herdando isso. Então, a América passou pela ansiedade e hoje vive o quê? A depressão. a depressão. E nós estamos no caminho de ser um país deprimido. Haja visto, Douglas, que vale a pena a gente entender isso, o Brasil é a velocidade mais rápida de envelhecimento na história da humanidade. O Brasil é o país que está envelhecendo numa velocidade mais rápida de, de toda a história. O Brasil está envelhecendo em 20 e poucos anos, o que a França levou 200
0: Uau. É, o Rafael Pijama compartilhou esse fruto. Fruto do quê?
1: Da ansiedade. Porque agora a gente melhorou a expectativa de vida. Uhum. E ao melhorar a expectativa de vida, em vez da gente responder isso com esperança, a gente respondeu isso com ansiedade. Então nós estamos tornando estéreis uhum. para poder desfrutar então, esse o envelhecimento futuro melhor.
0: que você está falando. Se dá por o fato de a gente estar tá tendo menos filhos? Menos
1: filhos e mais velhos. Ok. Então nós estamos aumentando a nossa quantidade de velhos, porque a gente está preocupado com. Um futuro bom. Mas, em vez desse futuro bom repercutir em, em, em desafios, está repercutindo em proteção. Então, para ter um futuro bom, vamos lá e vamos cortar aquilo que pode ser problema, demanda ou necessidade.
0: Responsabilidade, né? Filho. Pronto.
1: Agora pensa. Isso é ansiedade. E isso é grave, porque, por exemplo, saiu publicar agora, duas semanas atrás... Uma pesquisa é, que 76% da juventude brasileira até 30% pensa em ir embora do Brasil. Eu vi isso. 76%. Já é, meu Deus, rapaz! absurdo. Entendeu? Então, esse é fruto de quê? De ansiedade. É a ideia de que eu tenho que trabalhar num ambiente que me remunera melhor, que reconhece melhor, que recompensa melhor. Então eu não quero o desafio. Eu não quero a responsabilidade. Eu quero a garantia, eu quero a proteção, eu quero o direito. Então, nós estamos respondendo muito rápido a isso, dessa forma. E aí é na forma de quê? De regras. O jovem brasileiro hoje fica procurando aquilo que funciona para adotar aquilo, adotar como padrão de vida, independente se aquilo traduz a consciência dele de identidade e propósito ou não. Então, é uma promiscuidade. É como se o jovem brasileiro hoje estivesse se fantasiando. É uma fantasia. Uhum. Ele não é uma pessoalidade, ele é uma personagem. Então, nós estamos personificando é, é, realidades que, muitas vezes, não são próprias nossas. E é isso, isso é uma ansiedade, que eu tenho que estar sempre escolhendo qual é a melhor fantasia para me parecer é, de forma convincente. E isso, no fim, vai gerar o quê? Uma depressão, porque depois, ao fim de tudo, eu vou ver que isso não funciona.
0: Isso não garante nada. Pelo contrário, isso compromete tudo. Mas como assim fantasiando? Exemplifica isso para a gente entender. Por exemplo,
1: expressões artísticas, culturais, nós estamos abandonando, de alguma forma, certas expressões. né? Essas expressões estão ficando muito em guetos, né? em, em, em ambientes de resistência. Está ficando até desagradável. Então, assim, o, o, o jovem brasileiro ele não, ele não encontra, hoje, com muita alegria, aquilo que o identifica à a, a realidade do país. Ele está tá buscando aquilo que o, o internacionaliza, entendeu, né? o que faz ele ser aceito em outros lugares parecendo que, de fato, ele não é.
0: Entendi. Entendeu? Entendi. Por que fantasia.
1: Lógico, porque ele quer ir embora. Uhum. Certo? E ele quer ser aceito. Uhum. O, o, quando eu falo isso, é Babilônia. Quando Babilônia trouxe Daniel e os seus amigos, qual foi a primeira proposta? Uhum. Uma fantasia. Vistam nossas roupas, uhum. como Dá a nossa nome comida... Deles. É uma fantasia, é uma uma quebra na identidade. Se vocês comerem a nossa comida, se vocês vestirem as nossas roupas, se vocês adotarem nossos hábitos, com a competência que vocês têm, vocês vão ser melhores ainda. E aí o Daniel resiste a isso. Ele diz, não, faz uma experiência. Em dez dias eu vou te provar que sem a fantasia eu funciono melhor. Hum, hum. Davi. Davi vai enfrentar o Golias. O que que Saul propôs para ele? Foi minha fantasia. E aí, Davi agora está no palácio. Fantasiar de quê? Hum. De rei. Mata o seu melhor general. O profeta vem conversar com ele, tira dele o quê? Fantasia. Conta para ele uma história de pastor, ele cai em si. Você gravou o doente, né? Acho que ele andou tossindo. Tá nessa região. Estamos com o mesmo problema. Né? <risos> Alergia. Então, você vê... O Davi entendia que não conseguia vencer fantasiado. Uhum. E o Davi foi derrotado fantasiado. E o Davi foi recuperado quando alguém foi lá e devolveu para ele a sua roupa original. De pastor. De
0: pastor. E é interessante você falar isso, porque Deus vê ele lá como pastor... Cuidando das ovelhas do pai e e chama ele, né? Como pastor. Como pastor. Sendo ele Ele vem vem pastorear a minha nação, né?
1: Tempo de trocar de roupa. Porque quando ele chega, todos os irmãos dele estavam o quê? Hum, hum. Fantasiados de rei para serem ungidos. E Deus falou: não, não tem nada a ver. Por mais que vocês estejam fantasiados, eu não vou pela aparência. Eu não
0: vejo fantasia
1: na fantasia. Então, nós precisamos nos libertar disso, dessas personagens.
0: Mas é uma tentação, né? Muito, Porque ele está lá como pastor, aí ele vem e a, acho que há uma pressão ao redor, né? De tipo, meu, agora nessa posição aqui não dá mais para ser você, né? Exatamente. Você, você, você fantasiar. Como né?
1: foi a pressão de, de Saul.
0: Não, já, já que
1: você vai. Então, pelo menos, ponha a fantasia. Uhum, uhum. E ele diz: não, com essa fantasia eu não consigo nem me movimentar então tá vendo é o chega de regras porque Sim. a gente foi estabelecendo que a pessoa só vai ser efetivamente funcional se ela se comportar dentro de determinados padrões uhum. e não de maneira coerente com aquilo que de fato é a vocação é dela a vocação dela entendeu Entendi. com essa naturalidade então você veja por mais forte que a gente vai falar sobre isso Jesus na cruz ele está vestido de ser humano, ok mas está nu de qualquer fantasia de ente humano. Ele está vestido da sua humanidade. Okay. E não daquilo que podia cobrir sua nudez. Então, o um homem foi criado e tinha uma relação com Deus sem nenhum tipo de... Deus vai lá e coloca a pele do cordeiro, o veste de sacrifício, mas depois, na hora que Jesus vai na cruz, ele está absolutamente nu.
0: É. A gente põe um paninho lá. A gente põe o um pano no
1: único lugar que não devia ter colocado, porque é o lugar que dizia que ele era filho por adoção e tinha alguém que teve compromisso de fé com ele. A gente podia ter posto roupa em Jesus em qualquer outro lugar. Podia ter posto até nos olhos dele para ele não ficar tão envergonhado com a gente. Mas colocar onde a gente colocou é o único lugar que a gente não deveria ter colocado um pano. tá vendo? Porque aquilo nos agride. Ah, seria um sacrilégio olhar a genitália de Jesus. Mas era lá que estava o sinal... De que alguém tocou, alguém penetrou todos os seus panos para chegar até na sua mais absoluta intimidade. Então, as pessoas têm que atravessar nossos panos. Nós temos que ser conhecidos para além dos nossos panos, para além das nossas vestimentas.
0: Tem um, um livro que Andréa Vargas me indicou, chama O Resto do Evangelho. E ele conta uma, uma experiência muito interessante, uma figura para conversão dele, né? esse pastor. Ele diz que ele, é, ele era um cara... É, roqueiro e tal, e aí um dia um amigo convidou ele pra ir na igreja, aquele processo né, que muitas pessoas vivem, e aí ele teve um encontro com Jesus, mas aí, aí ele descreve assim, é como se Deus pedisse, ok, é, é, tem essa porta aqui do evangelho pra você entrar, mas pra entrar você tem que tirar toda a roupa. Você não é mais o roqueiro, não é não. mais o não sei o que, abre mão de tudo isso que você pegou pelo caminho. Aí beleza, ele entra. Só que ele fala assim, só que você não aguenta ficar nu. E aí de repente eu olhei e tinha ali no armário uma roupa de batista. É, exatamente. E aí eu achei algo para me definir. Né? E aí eu coloquei ali aquela roupa ali do Batista e tal, e aí, de repente, lá na frente, por algum motivo, não começa a não funcionar. Aí ele fala, você tem que tirar. E aí eu tirei, mas aí, quando eu entrei na outra, eu peguei uma roupa de carismático. E aí eu coloquei, agora eu sou carismático, eu creio nisso. E aí ele vai mostrando como a gente fica nesse caminho, sempre tentando arrumar uma forma de nos E esconder. provavelmente,
1: eu acredito
0: esse é um testemunho pessoal, que se ele continuar essa caminhada, na última
1: porta que ele atravessar, do lado de lá tem uma roupa de roqueiro. Ok. tá bom? Essa pressa de querer cobrir a nudez que acaba fazendo a gente vestir a roupa errada, porque a gente veste... Pelo constrangimento, pela vergonha Sim. e não pelo discernimento do propósito.
0: Pelo grupo, e, né? E, às pela... vezes, a
1: roupa que eu estava vestindo ela não estava errada, ela só não estava traduzindo o meu verdadeiro propósito. Só não tava Mas agora propósito que eu sou certo. transformado... Calma, porque, às vezes, se você não tivesse tido tanta pressa de vestir a primeira roupa que você achou, provavelmente já tinha um anjo a caminho trazendo uma roupa de roqueiro. <risos>
0: gosta de provocar né não mas é verdade rapaz <risos> não é verdade Olha é o Mateus ali ó o Mateus <risos> não mas fala mas eu entendi, não, eu entendi, faz não faz sentido faz total sentido É,
1: porque é. porque, porque se... Jesus
0: pega pedro pescador hum, e fala pronto pode fazer um o pescador pescado, <risos>
1: pronto então assim a, a gente a gente a sensação que eu tenho é que a, a gente olha para Deus e fala assim Deus é todo poderoso mas todo o poder que ele tinha ele gastou na criação Aí deu uma zebra, agora ele convocou a gente para ver se a gente dá um upgrade no poder dele e resolve um problema que ele não está dando conta. Ele tá dizendo que Deus assim, ele, ele fez as coisas segundo a sua espécie, segundo a semente que há nele. A pergunta é, por que, que aquele cara invocou de ser um roqueiro?
0: Por que, que ele gosta disso?
1: gosta disso. Então, em vez da gente ir lá e significar isso, a gente vai lá e condena isso. É igual condenar uma goiaba de ser goiaba e obrigar ela a ser uma melancia. Não faz sentido.
0: Entendeu? Né? Não Entendi. é uma mudança,
1: é uma transformação no entendimento.
0: Então, essa ansiedade é que nós estamos A vivendo. gente faz isso com os filhos, viu, Douglas. Hum,
1: hum. É bom você que é pai, seus filhos estão novos lá. Me diga. A gente, às vezes, comete essa atrocidade... Entendeu, né? de vestir neles roupas que, às vezes, não são... De fantasiá São fantasiá em lugar de descobrir, de fato, que roupas foram feitas para eles. Sim. E ajudá-los a ter ousadia e ajudá-los a ter propriedade nisso. Entende? Porque eles tenham propriedade. Então, às vezes, a gente reprime certas transgressões do pensamento, sendo que elas deviam ser orientadas. Então, às vezes, você vê um menino lá transgredindo na forma de pensar e a gente vai lá e reprime como se aquilo fosse rebeldia. Não é, aquilo é uma inconformidade. Entende? Então, a gente tem que aprender a a ler as inconformidades. Muita crise que hoje existe na área da sexualidade, na área do desenvolvimento da identidade, um punhado de coisas na área ministerial, é porque houve uma repressão lá, porque se aquilo tivesse sido melhor percebido, melhor orientado... Lembra quando Jacó vai ungir os filhos lá de José? Uhum. E José tenta mudar as mãos dele, uhum. ele já está cego. Ele fala, não, não, não é assim mesmo. Uhum. E, e Então, às vezes, a gente tem que ter essa sensibilidade de ungir com a mão cruzada. Uau. E, às vezes, a gente não quer cruzar as mãos para ungir Porque a pessoa tem regra, né? dentro daquilo que é o seu a sua propriedade de fato, a sua espécie de fato. Então, essa coisa perturba, porque, para mim, toda crise grave, não essas crises crises, resultantes, mas as crises que são causa, né? as crises de causa e não de resultado. As crises de causa elas para mim, elas estão sempre associadas a uma crise de identidade. Tá. Como Jesus não tinha crise de resultado e o diabo queria colocar nele uma crise de causa, não veio tentar ele no poder, uhum. veio tentar ele na identidade. Se tu és o filho, então faça. Então, às vezes, nossos filhos estão sendo obrigados a provar que são filhos vestindo a roupa que a gente quer que eles vistam. Entendi. E não ajudando eles a serem filhos que vão cumprir o seu propósito, identificando a roupa com a qual Deus quer ungilos. los
0: uhum, uhum. Amém? Então, essa, é, essa ansiedade, essa pandemia que nós estamos vivendo, é, é resultado do, do esforço de ter que ficar sustentando uma fantasia. Exato, porque é uma crise de desempenho. E ainda mais sabendo vendo que lá na não vai funcionar e aí isso vai se tornar uma depressão. Então, a ansiedade ela vem dessa crise de identidade, porque ela está
1: pautada no comportamento. desempenho. Então, o meu desempenho... Então, nós vivemos uma cultura de desempenho, né? a gente herdou uma cultura de desempenho, de resultados, e aí isso vai provocar uma constante insatisfação e uma culpa de dizer será que eu estou vestindo a fantasia certa. será que se eu mudar hum, se eu de fantasia... Achar fantasia.
0: E, e, e até lá agora em Lisboa, com o Rafael Pijama, ele fez uma reflexão muito interessante com a gente na mesa é, de como nós estamos abandonando os nossos idosos, né? Exatamente. Porque, como a gente tem uma cultura de desempenho, eles já não servem mais para o nosso desempenho. Né? E, aí? e tem uma pergunta, o que que eu ganho em visitar lá, meu avô? Exatamente. O que, que eu ganho em passar uma hora com a minha avó? E,
1: para piorar tudo, a hora que a gente pensa no idoso, a gente ainda pensa na forma de dar para ele uma assistência hum. e não uma condição de participar na mesa. Um então, propósito. a gente não traz ele de volta para a mesa. Entendi. A gente dá para ele uma condição passiva de alijamento. Ele fica alijado. E não incluída. Para piorar tudo.
0: Uhum. Né? Uhum. Isso é muito forte. E, e você está dizendo, então... É, por exemplo, quando, quando você disse sobre os filhos... né é, Ajudá-los a encontrar a roupa né, que Deus tem para eles. É isso. Diz respeito a nós mesmos. Temos clareza de qual Exato, é né? a roupa que Deus tem para nós... No uhum. exercício da nossa vocação. E quando eu te liguei, esse tempo atrás... Falei assim, passou me dar um conselho? <risos> você disse, não dá conselho, e que conselho não tinha que ter plural, né? Conselhos. Não. não. Mas que, quando você vai para a Bíblia, conselho é a trindade. Né? É a trindade. É o conselho da de Deus, é aquele conselho, e que eu deveria, então, ouvir ou acessar, conhecer, conhecer o conselho, né que ali estaria a resposta é, daquilo que eu deveria viver e fazer. É, e eu queria fazer essa pergunta para você. Como é que é para você esse processo de ouvir o conselho do Senhor, de de ouvir a voz de Deus? Como é que é para você isso na sua caminhada, na sua jornada? É isso.
1: É o que nós estamos fazendo aqui. É isso aqui. É falar sobre isso.
0: Então, é em comunhão a
1: gente ajudar um ao outro a entrar no conselho. Hum. Então, já faz muito tempo que eu parei de dar conselhos. Então, eu quero, conversando com você, a gente se ajudar mutuamente a conhecer o conselho. Então, eu vou te dar o meu testemunho de vivência no conselho, você dá o seu testemunho de vivência, como é que você tem vivido essa orientação, e, com isso, a gente vai ajustando e vai cooperando um com o outro no sentido de conhecer esse conselho. Então, nós somos sempre um sim e um amém quanto ao conselho de Deus. Então, num momento você é o sim, eu sou o amém, No outro momento eu sou o sim, você é o amém. Então, entre sims e améns, a gente vai testificando o que é o conselho de Deus, isso ajuda você a conhecer o conselho e me ajuda a conhecer o conselho. Nesse assunto, como é que você tem conhecido o conselho de Deus? Tá. E aí eu vou falar, ó, nesse assunto, Doug, eu vou te falar qual tem sido a minha vivência no conselho de Deus. E aí nós vamos conversar sobre a vontade de Deus, como dois amigos, como a gente poderia estar conversando com os nossos filhos, uhum. entendeu? Né? Então é uma coisa que não é uma cátedra, é um conhecimento. Então, a gente vai entrando nesse conselho, ele vai ficando cada vez mais claro, e aí a vontade de Deus vai ficando cada vez mais percebida nas nossas relações e nos nossos desafios. Porque você vai afinando isso. né? Hum. A sua roupa vai ficando cada dia mais parecida com aquilo que você de fato é, e não com aquilo que você gostaria de ser. A gente vai se livrando das expectativas das expectativas que eu tenho de mim mesmo e das expectativas que eu possa ter de você ou de quem quer que seja. Quando eu busco um conselho, um conselho, no sentido uhum. da possibilidade de um conselho plural, querendo ou não, eu tô carregando uma expectativa.
0: Entendeu? Né? Eu vou lá uhum. falar com o irmão... Então, precisa... eu te liguei e falei... Pastor, me dá um conselho aqui. Isso.
1: Então, isso tem um, uma pitadazinha de expectativa. E aí, se eu te der um
0: conselho. Porque na maioria das vezes, na minha experiência, pessoas pedindo conselho, ela quer uma confirmação. Né?
1: Isso. E às vezes até que não, Sim. porque às vezes ele está tão lascado mesmo que ele está precisando. De um... <risos> não sabe o que fazer mesmo. Não. Mas há uma expectativa dele ter o problema o quê? resolvido. Resolvido, okay, ok. E não dele ter um pensamento redentivo. Uhum. Ele não está querendo é, é, discernir ser transformado. Que... Não. Ele está querendo se livrar daquela pressão. O na carne. Né? Então, aquilo, então Paulo, Deus teve que fazer isso com Paulo. Para Paulo conhecer o conselho de Deus, ele teve que fazer a mesma pergunta três vezes e ser frustrado. Por quê? Porque Paulo primeiro precisava se livrar da sua própria expectativa, expectativa até de Deus. Então, Deus fala assim, você quer conversar ou você quer só perguntar? Entende o que eu estou dizendo? Entendo. Entendo. Uhum. Você quer me dizer o que você está precisando ou você quer ouvir o que eu tenho para te falar? Então, o conselho de Deus no sentido singular e absoluto é aquilo que Deus quer conversar conosco. E, às vezes, eu estou atrás de um conselho com base naquilo que... Então,
0: é como se eu levasse já o assunto pronto. O assunto pronto. Deus quer falar de outro assunto. E
1: o outro assunto. E Deus vai falar, "Ah, você vem conversar sobre isso, mas, (risos) para tratar isso, nós vamos ter que conversar sobre aquilo. Porque, às vezes, o problema não está ali, entendeu? Ele está lá numa, numa forma de pensamento que vem me trazendo para aquele lugar. Então, é uma relação. Sim. Então, assim, entre amigos, nós temos o ambiente de conhecer conselho. o conselho de Deus.
0: Então, é sempre na relação. Dois ou três. Sim. Aí está resolvido. E no a Assós. Na sua relação... Com Deus. Tá bom. Então, a minha porque, oração... Porque, como você disse, você traz a sua perspectiva do conselho e vai ouvir, e está ouvindo a perspectiva dos outros do conselho. Aí, Tiago dá o segredo. Ah. Ele diz assim, suas orações não são ouvidas, porque
1: toda vez que vocês pedem, vocês pedem para gastar nos seus próprios interesses. Tá. Isaías diz a mesma coisa. Ok. Então, você foi ficar sós com Deus... Deus, o que, que eu preciso? Ouvir do Senhor para me tornar uma pessoa melhor para os outros, para que eles possam conhecer o teu conselho. Então, mesmo a só você vai estar tá orando em favor de quem? Do outro. Do outro. Pai Não nosso. perca seu tempo lá com Deus, pedindo para que Ele melhore a sua mulher, para a sua vida ficar mais fácil. Hum, hum. Ele nem vai conversar com você. Poxa, e agora? Entendeu? Em conhecendo a Val, é. vai conhe- conversar com Deus sobre como você pode ser um Douglas melhor para ajudar nas dificuldades dela. Tá. Ponto. Esse é o conselho de Deus. Porque mesmo a sós, você não está sozinho. Tá. Amém? Você Solitude está representando... é solidão, né? Não. É. Aí você é um intercessor. Hum. Você tá lá buscando soluções que vão ser. Porque agora que você chega perto de Deus, o que que você vai ouvir ele falando no conselho? Quem irá por nós? Hum. Então quanto mais perto de Deus você for chegando, o que que o conselho está conversando? Quem irá por nós para Val?
0: Hum, hum, hum. É quem chegou lá no conselho.
1: Aí você chegou. Eu, eu vi o nome da Val. E, é. Você não está errado, não. A gente estava falando exatamente sobre ela. Uhum. Nós estamos dizendo de alguém que nos represente.
0: Materialize as nossas virtudes, virtudes lá. na vida uhum. dela. Aí, beleza.
1: Uhum. Então, aí é uma solitude não solitária. O Jó só se libertou de todos os seus problemas quando ele foi para esse lugar. Orar em favor de seus amigos, sozinho. Não tinha nenhum amigo orando por ele, mas ele estava lá representando todos os seus amigos. Porque ele parou de ter a expectativa de que o conselho dos amigos ia resolver o problema dele.
0: <risos>
1: tá vendo? Então, ele deixou de ter expectativa no conselho dos amigos para representar o conselho de Deus aos amigos. Uau. Então, às vezes, não estão querendo que os conselhos dos amigos nos resolvam,
0: em vez de a gente ir lá e representar o conselho de Deus para os amigos. E a gente está frustrado e vive frustrado porque, a gente, porque geralmente, o conselho dos amigos não funciona não vai, e não dá não resultado. Vai,
1: não vai funcionar. Porque é baseado naquilo que é a minha impressão, a minha experiência e na minha conclusão, e não no conhecimento. Então eu tenho que. Primeiro, eu não tenho que entender as pessoas, eu não tenho que entender os problemas. Desencana de querer entender os problemas, por que eles aconteceram, o que alguém fez de errado, perda de tempo. Eu tenho que conhecer o papel que, como filho de Deus, eu cumpro naquela realidade. Essa é a minha vocação. Tá. Você não foi chamado para resolver problema. Porque eles nunca vão acabar. Os pobres sempre os tereis convosco. Então, você não vai acabar com a fome.
0: Três horas depois, tá está de volta.
1: Tá de volta. Então, nós nunca vamos desenvolver ações efetivamente resolutivas. Hum. Não existe solução. Existe redenção. E a redenção está na transformação do ser. Ok. Ponto. Então, o seu compromisso é a transformação do ser. Com a sua f- forma de construir o pensamento. Por isso que Paulo disse que toda a nossa luta está onde? No entendimento. Entendi. E nós só vamos levar alguém à obediência uma vez cumprida a nossa própria obediência. Então, Jesus curava enfermos? Curava. Jesus... Cego, paralítico, andava no mar. Uhum. Por quê? Porque ele conhecendo a nossa fome, isso era a forma que ele tinha de nos trazer para a mesa. Nos atrair. Pronto. Senão hoje não via. Mas uma vez atraído. Acabou. Aí... Você não vê ele curando tipo os discípulos? Não, não, não. <risos> Aí o assunto muda. Essa era a frustração de Paulo. Ora, ele sempre curou gente. Aí, que que, o que está que de errado? Por que, que ele não me cura? Entendeu? Próprio Timóteo, né? Próprio. Então, a gente precisa entender que a, a vontade opera num outro ambiente que o poder. Então, nós precisamos desvincular essas coisas. O poder opera num ambiente, a vontade opera em outra. Uhum. Então, Deus vai lá e opera o poder onde nós não temos poder, para depois nos levar para um ambiente onde a vontade vai nos revelar a autoridade que a gente tem sobre todas as coisas. Uhum. Amém? Então, mais do que ele ser favorável a você, ele agora tornar você alguém favorável aos outros. A gente agora comunga a natureza dele e é representando as suas virtudes. Então, pronto, agora é maturidade. Então, agora a última coisa que eu estou preocupado é em ter o meu problema resolvido, eu tenho que entender o sentido dele. Então, o que que um crente vai fazer dentro de um hospital? Deus distraiu? Hum. Aí o cara entra dentro do hospital, a primeira coisa que a gente faz é fazer de tudo para tirar ele de lá. Sendo que a gente devia saber, bom, o que, que ele foi parar lá dentro? Quem que ele precisava encontrar? Quem que Deus quer achar naquele ambiente que precisou, entendeu, né? Uhum.
0: Feriu um dos seus. Você, c... c... você conta uma vez também, né? Que exatamente. Você foi fazer umas visitas, ah, né? Exatamente. Eu faço visita, eu já levo o óleo para o cara
1: orar por mim. <risos> eu chego lá, <risos> é, é. levo o olhinho, uma caderneta uma caneta e falo, irmão, ó já que você está aqui com o tempo... Mais
0: do que nós, estamos lá muito fora. Muito lá
1: fora, a chapa está quente, está fritando. E aqui você está com o tempo, você está pertinho de Deus, você está mais para lá do que para cá. Você está vendo Deus assim de pertinho. Mais que nada. Suas nós. conversas estão... Eu não, lá eu tenho que ver no meio da fumaça. Então eu vou orar por você aqui, para Deus te revelar o propósito de você estar tá aqui. Muito bom. Mas eu já trouxe o óleo para você orar por mim, para você orar aí por todo mundo que entrar nesse quarto. E já que você vai ter tempo, você pega essa caderneta aqui e anota todo mundo que Deus quer que você ore por ele enquanto você está aqui. Rapaz, eu tive gente de quase 80 anos de idade que, a partir do momento que ele foi para dentro do hospital, desenganado, ele aprendeu a olhar pelos filhos e netos. Depois que ele saiu do hospital, ele nunca mais parou de orar pelos filhos e netos, porque toda vez que os netos iam visitar ele no hospital, ele pegava o óleo que a gente deixou lá e falou, eu já sei por que eu estou aqui, porque eu estando aqui, vocês vêm quando eu estava bom vocês não iam Uau. então agora eu sou o jantar é. então já que vocês estão aqui em volta da mesa eu sou o jantar então agora eu vou abençoar vocês <risos> uma vez eu tinha um, um, assim mais de uma vez né? isso aconteceu várias vezes às vezes tem um cara lá crente moribundo lá dentro do, lá, morre não morre aí junta a família gente que brigava uhum. entendeu aí Se junta lá é. na porta do hospital fala assim gente Eu fui lá dentro e é o seguinte, se eu voltar lá e perguntar para o seu pai ou a sua mãe que está lá dentro se ele daria cinco anos da vida dele só para ver vocês juntos, em harmonia, ocupados em resolver a mesma coisa, o que você acha que ele ia responder? Hum. Então, vamos honrar, porque talvez essa seja a última refeição que ele está servindo. Porque agora, finalmente, ele é o jantar. porque agora ele está lá sendo servido para que os filhos se reúnam à volta da mesa, porque vocês não se reuniam. Então, transforma isso num momento digno. Isso foi cura para a família. Meu Deus. Cura, inclusive, para o doente, porque significou a morte dele. Porque, se você perguntar para qualquer pai, você daria cinco anos da sua vida só para ver seus filhos juntos e reconciliados? O que você acha? Que ele sim, sim, então, pronto. A coisa que mais dói então, na vida é ver filho, obrigado. É porque a gente não quer conviver com a ideia de que o momento da nossa maturidade é que, finalmente, a gente se torna um jantar. Já falei isso muitas vezes em velório. Falei, vamos respeitar aqui, porque esse é o último jantar que o nosso irmão está servindo em favor da família, porque, finalmente, estão todos aqui. Os irreconciliáveis estão juntos aqui. Então, já que ele morreu, agora o patrimônio espiritual dele está distribuído aqui. Vê lá o que que vocês vão fazer com isso. Mas é a última refeição dele a ser servida. O que que nós vamos fazer
0: com isso? Está vendo? Propósito. Sim. Então, a gente tem que parar de pedir para Deus mudar mudar as circunstâncias e aprender, pedir para Deus nos nos ensinar a ler novamente as circunstâncias. Exatamente. Transformar a nossa vida. Ressignificar.
1: E aí, para ser transformado... (risos) Para ser <coughs>
0: um novo Para
1: né? ser transformado no entendimento, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Sacrifício, os bóticos, sacrifício aos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, não tem jeito de eu ser transformado. E aí, qual vai ser o resultado de sacrificar as necessidades da carne em favor da transformação do entendimento? Para que vocês possam conhecer a perfeita, boa, boa agradável. e agradar a vontade de Deus não tem jeito, não tem jeito de eu conhecer o conselho se eu não passar por um sacrifício das minhas expectativas e carências em relação ao próprio Deus. Porque é isso que vai transformar
0: meu entendimento. Amém? Como é que foi esse processo desse sacrifício na sua vida?
1: Primeiro foi a impotência,
0: impotência. Eu eu sou filho
1: é, nascido de um de uma situação que a minha mãe abortou com sete meses de gravidez hum. e três meses depois estava grávida de mim. Uhum. Então eu não consigo lamentar um aborto. Então quando a mulher chega para falar que abortou, que tá, perdeu, né? Eu vou ser uma palavra de consolo porque eu não consigo. Você
0: só está aqui. Eu, eu só tô perdeu. aqui porque eu
1: sou filho de uma gravidez prolongada. Então, eu não sou filho de uma gravidez de nove meses, eu sou filho de uma gravidez de 12. Entendeu? Sim. E eu tenho que honrar a vida daquele que foi sacrificado lá em meu favor. Então, eu já tenho aqui um, um crédito lascado para administrar. Depois, vou casar com a mulher que ficou viúva e, e cinco meses depois, é, enterrou o filho de três anos de idade. É mesmo. Entendeu? Então, a Lana ficou viúva em novembro, dezembro, e quando foi em junho, o filho dela de três anos de idade foi atropelado por uma mulher embriagada a dez quilômetros por hora na porta da casa dela. Meu Deus. Então, entende assim. Depois, a nossa realidade de de filhos, né? o nascimento do Paulo Neto, que foi cheio de drama, depois os nossos filhos por adoção. Depois, cada um deles conta uma história peculiar. Então, aí você está diante de realidades onde você tem que ser liberto da sua presunção. Você não segura a vida com a mão. A vida é uma fumaça.
0: Então, o sofrimento foi te trazendo a realidade foi da sua porque impotência. porque eu
1: fui vendo que, para mim experimentar a vida, eu tinha que me libertar da minha presunção e começar a investir em conhecimento. Eu precisava conhecer Deus, porque senão nada faria sentido. Porque Deus não é para ser entendido, Deus é para ser conhecido. Nós estamos pregando uma teologia de entendimento e não de conhecimento. Então, nós tínhamos que evoluir para uma teologia um pouco mais sistêmica e menos sistemática. Porque nós estamos nos ocupando em conhecer a divindade. Hum. E a teologia deveria ser para conhecer a paternidade. Hum. Então, Deus queria ser conhecido através de uma árvore, O reino de Deus é como uma árvore plantada. O reino de Deus é como um um homem guiado pelo vento. Então, quem tem o controle disso? Amém? Então, Jesus falou para um catedrático, um cara que já conhecia ele. (risos) É um acadêmico. Um acadêmico. Você quer me conhecer, de fato? Então, é vento, meu irmão. Entra aí e deixa o ritmo levar. No avivamento, lá, pós-reforma... quando o, o, o Saint Patrick se converteu numa prisão lá na França e voltou para a Irlanda para evangelizar os irlandeses, A partir da Irlanda lá o Evangelho foi descendo, né, um avivamento. O São Patrick foi alcançado por discípulos de João ainda. Então ele volta para lá e inflamado. O avivamento causado naquela época fazia com que os homens entrassem num barco. Para fazer missões. Hum. e sassem as velas e quebrassem os lemes.
0: Sério? E aí eles. Pronto. O vento levaria o vento aonde levar. o vento quisesse levá-los.
1: Então, na vida de um cristão, não existe endereço errado, existe endereço diferente. <risos> Amém? Não existe endereço errado. Você não chegou num endereço errado, você chegou num endereço diferente. Você chegou numa hora diferente daquilo que você estava imaginando. O que, que eu não... Ah, então eu sou um cara desorganizado? Não. Eu faço o plano, eu me
0: organizo, mas eu estou preparado para alguma coisa diferente dentro do plano que eu fiz. É disso que Jesus estava falando, quando ele fala, não leva capa, não leva... Exatamente. E onde a casa que vocês entrarem fica?
1: Exatamente. Fica o tempo que for preciso. Ô, oh, Douglas, não é boa. Assim, tem sido difícil essa coisa. Vou te falar uma coisa aqui, assim... Às vezes, o pessoal marca comigo. Ah, a gente queria que você estivesse aqui na conferência o ano que vem. Fala, beleza. Tá. Aí, rapaz, seis meses depois de marcar isso, a conferência ainda é daqui mais seis meses. Né? Uhum. Então, vamos imaginar que... Eu... Aí o pessoal começa a me ligar. Falando juntos, vamos comprar sua passagem. Uhum. Eu falo assim, irmão, vou falar para você como é que funciona. Você pega o valor que você tem designado para comprar a passagem e reserva. Porque esse é o valor que você tem. E deixa que eu compro. A diferença eu assumo. Por quê?
0: Não, não tem como seis meses ah, antes eu saber. Douglas.
1: Às vezes não tem como duas semanas antes. rapaz Eu estava me organizando para uma coisa. E aí a, a, a Lídia, lá, com o filho doente, <coughs> o Renan teve uma ruptura do tendão de Aquiles. Meu Deus! Com dois meninos doentes, pé para cima, 60 dias sem pôr o pé no chão. Doideira! E, às vezes, o cara tá pondo essa pressão em você para economizar lá R$ 600, R$ 500. Reais. Eu entendo. Lógico, lógico, Eu entendo, eu, eu respeito uhum. isso. Mas isso está criando um grau de ansiedade uhum, uhum. que está tirando a sua mobilidade.
0: De seguir o vento.
1: De ser o samaritano. Uhum que está ali com um plano, ele fez um plano. Aliás, o cara mais organizado era o samaritano. Sim. Ele parou, mexeu no plano,
0: teve uma despesa a mais.
1: Está tudo dentro do processo.
0: Mas, às vezes, está tão marcado que eu não tem comparar né Porque o levita e o sacerdote não podia parar. Ah, tinha horário.
1: Tinha horário. E ele não. Ele tinha liberdade do plano feito. Então, o plano é para me dar uma orientação. E não para me controlar. Ele parou, ele foi lá, ele investiu, gastou, falou: vou voltar. Senão, nós não vamos conseguir cumprir o reino. Está vendo? Porque a gente já tá, vai estar tá fantasiado de sacerdote, de levita. Entendeu, né? Às vezes a gente não vai conseguir cumprir o propósito. Porque você já amanhece o dia com demanda. Coisa mais triste, vou falar isso aqui agora: coisa mais triste para um líder coisa mais é, corruptiva e, e, e comprometedora da liderança é você trabalhar por demanda não tem não tem como um homem de Deus trabalhar por demanda
0: sua agenda controlada quem pela trabalha esquerda, por problemas.
1: demanda é servo não é filho então por isso mesmo Douglas que tem muitos líderes tomando decisão por insatisfação e não por revelação então, às vezes, ele muda de cidade, ele muda de igreja, ele muda de ministério, porque ele está insatisfeito e não porque ele teve uma revelação. Então, olha, se ele está tomando uma decisão por insatisfação, ele está seguindo quem? Hum. O conselho do coração dele.
0: Uhum. Enganoso.
1: Pronto. Então ele tinha que estar tá tomando decisões em cima de uma orientação, de um propósito. Entendeu, né? Uhum. Chega de regras.
0: Agora, isso é, é desafiador. É, é porque é, é um caminho de dependência. Isso. É um caminho de perder o controle, que é o nosso grande problema, né? Por que, que eu quero, seis meses antes, saber o horário do voo? Exatamente. Porque eu quero controlar tudo para o resultado Exatamente, sair verdade. bom, né? E esse abrir mão, né? Esse sacrifício vivo e agradável, né? Dizer. Não tem expectativa, se você quiser mudar tudo, o senhor pode mudar. Pronto. É, é, é um grande desafio diário. Pois é, né? mas aí sabe o que eu tenho compartilhado com você? Porque tem muita gente que fala assim, Paulo Júnior, isso é muito difícil. não
1: difícil é viver do jeito que a gente está vivendo. É, é, Porque aí o esforço é muito maior e o resultado é muito pior. Então, pelo menos, vão ter o esforço uma coisa que você sabe que vai funcionar. Em vez de ficar se esforçando uma coisa que depois de todo o esforço não vai funcionar. Por isso que nós não temos mais histórias... De, de milagres, assim, de coisas assim, dizendo: olha, gente, estava assim, tal, e aí eu estava morto lá numa estrada, passou um viajante, me pegou, me levou lá para. Ou eu estava viajando, encontrei lá um moribundo, tive que mudar os planos, conheci um cara, depois que eu dei um banho nele, eu descobri que era meu irmão. Onde estão essas histórias? Entende? Uhum. Essas histórias redentivas. Essas histórias de adoção, de iluminação, de transformação. Então, sem perceber, a gente vai se adequando, a gente vai fazendo igreja de tijolos e não de pedras. Uhum, uhum. Né? Então, a gente vai padronizando tudo, vai sistematizando. que é Éfeso? O que, que tinha de errado com a igreja de Éfeso? Nada. A não ser o fato de que, apesar de toda a sua organização e eficiência ela tinha ficado comprometida nos seus afetos. E o que nós não estamos percebendo é que nós estamos comprometidos nos nossos afetos. Então, eu sempre imprimi na minha casa hum. uma teologia um pouco transgressora. Então, muitas vezes, muitas vezes, eu perdi a conta, às vezes eu ia lá na escola, duas horas da tarde,
0: hum.
1: Hum. os meninos estudando. Bati lá na escola e falava, vem pegar os meninos. Não, mas não deu hora ainda não. Não deu Preciso levar embora. O que aconteceu? Algum problema? Eu falei, não, é porque eu tenho uma programação com eles e vou levar. E aí eu tirava os meninos da escola. A diretora ficava aborrecida, porque não sei o quê. Pá, pá, pá. Mas é porque eu estava querendo ensinar para eles uma outra lição. Agora uma outra lição... escola. Outra escola. Agora era uma lição comigo. Eles iam ter comigo um tempo de qualidade, eu ia mostrar para eles que, que é possível que apesar daquilo ser um instrumento e tal, mas não pode gerar uma dependência, uma expectativa Sim. e que aí eu ia levar eles para um outro ambiente que às vezes a escola não ia levar, entendeu,
0: né? Mas se as regras são quase deus, Isso. né, é, não, não tem como, né? Porque estão na escola agora, não tem como, né? É. Pode sair. Não
1: teve vezes <risos> que que eu tirei eles da escola por três dias período escolar. Para viajar comigo para ir para uma conferência sem a Lana. Só eu e as crianças. Altamente transgressor, porque aquilo ia ser um problema para mim, porque. Pô, evento Para tudo, ia mudar tudo, uma canseira, ela Entendeu? Uhum. Mas isso gerava um senso, entendeu? Assim, de, de pertencimento, de, de afeição, de prioridade. Uma lição. Quanto custa uma lição dessa? O que isso vai representar na vida dele lá quando ele estiver casado, profissional, num hospital. Ele lá como médico, como que for, qualquer que for a atividade dele, se ele não tiver esse olhar, essa sensibilidade, ele vai ficar refém, refém das demandas, porque ele não vai perceber que, em algum momento, ele pode quebrar o quê? A regra. Que é Jesus, literalmente, curando no sábado.
0: Literalmente. Transgredindo.
1: Transgredindo.
0: Então, se você olhar para todos os personagens são isso né são os homens de Deus as mulheres de Deus são sempre é Abraão saindo da Terra para um Pronto. lugar que não sabe é Jacó é Isaac Ainda é tudo. Ruth é, é, é Esther é tudo né
1: é Jesus assumindo um risco assim de responsabilidade quando ele resolve desapontar Marta que manda para ele o recado de que Lázaro está doente aquilo hum, ali é entendi, entendi. aquilo é a oração Aquilo é a campanha de oração. Uhum. Aquilo é a mulher de oração. A amiga dele. A amiga dele. Para não ter dúvida do que ela está pedindo, ela fala assim, aí, avisa para ele que quem a tá doente é o Lázaro, o amigo dele. Você tem outro Lázaro aí, é, é claro isso é. E aí Jesus deliberadamente fica mais três dias. O que ele está esperando?
0: Morrer. Morrer.
1: E aí ele está preparado para enfrentar a bronca. Entendeu? Uhum. O que que o que que Marta mandou para Jesus? Uma passagem de avião com data, com data, com horário. <risos> tem é. vezes que alguém me chama assim. Às vezes tem, às vezes eu vou participar de algum evento e aí surge alguma situação assim que a gente tem que administrar, e aí o pessoal me liga assim meio não, irmão, eles vão dar um jeito, tem que ser um jeito que tem que ser você. Aí eu falo para os caras: assim, quanto mais você insistir que tem que ser eu, maior a probabilidade que não seja. A chance de ser eu é se você ficar mais confortável de que não seja. Porque se você começar a achar que tem que ser, eu já tenho quase certeza que não deveria. Uou. Entende? Eu entendo. Entendo. Uhum.
0: Porque nós temos que que quebrar isso. Já está na total... Senão isso vai matar você, meu irmão. Vai matar a igreja. Todo mundo. mundo.
1: Meu Deus. Eu falo, não insiste demais que tem que ser eu, não, porque senão você só está me enchendo a certeza de que não sou eu. Agora, se você considerar a possibilidade que talvez não seja, há uma grande chance de ser. Amém. Isso não é para forçar uma barra, não é para fazer tipo... Não, 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 não. Eu é para trazer tá para amadurecer. Consciência, né? Pelo amor de Deus. Cura. Hum. Porque senão isso é uma patologia, isso é uma. Está vendo? Da onde que vem a ansiedade? Da onde que vem a depressão? É desse tipo de posicionamento. É uma crise de controle, né? Exatamente. Entendeu? Sim. Então, muito oportuno. Eu vou voltar. vou ficar aqui fazendo, apontando tá. para o livro aqui, porque se Deus quiser, eu quero que essa edição esgote em... Duas semanas, no sim, máximo. Sim, sim,
0: sim. Não, eu, eu tô assim... Eu falei para Val, falei, Val, eu quero fazer o que for necessário para que as pessoas não só comprem, as pessoas leiam isso aqui. Porque Aliás, isso aqui... vou recomendar mais, façam grupos de leituras. É isso, que eu ia falar. Então, a gente está pensando em como criar um movimento para a galera, porque isso aqui é para comer, não, é, grupos isso é, refeição, é. Isso aqui é refeição. Isso aqui é, é conversar. tem que parar a cabeça. Mais de uma vez, de exatamente. É,
1: mais de uma vez. Eu
0: tive que fazer isso com a Val. De parar e falar, cara, é, vou conversar disso aqui. Isso é o nosso famoso 730, né?
1: Hum. Sabe o que é o 730 para caminhoneiro? Não. É aquela refeição que ele come duas vezes por dia, 365 dias por ano, que é arroz, feijão, tomate e bife. Uhum. Então, isso aqui é mais ou menos aquela refeição <risos> básica, entendeu? É arroz, feijão, tomate e bife. Dá para comer ela duas vezes... Por, por dia, dia, 365 dias por ano, 730. Então, isso aqui dá para ser uns um 730 aí. E
0: uhum, uhum. é... é o que você falou, para abalar, para mexer em estruturas. É. Pensamento. é. Até
1: porque ele faz isso de maneira assim, tão. É, tão desprovido de crítica, exato, exato, de exato. censura, não, não. de pietismo, de. De de pôr o de condenação na cara, não, não, te... não, é, não. não é polarizado assim, não, não é, entendeu? Não é partidário, não é condenando ninguém não. É também, até porque é muito um testemunho dele, né? Sim, sim, ele conta umas Exatamente, coisas Exatamente. Como, como foi lá o lugar mais seguro da Terra, Exatamente. é bem testemunhal. Os livros do Larry Creve têm essa característica de carta, né? É. Você percebe que é um cara escrevendo
0: na sua a vivência
1: dele. É. E totalmente desprovido de número, de resultado. Você não sabe de que tamanho que é a igreja dele. Você não sabe... Sim, sim, entendeu? Né? Né? Ele não está amparado por nenhum tipo de resultado. Ele está amparado apenas por uma coisa que é eficaz, que funciona.
0: Agora, eu percebo é, um poder muito grande no, numa mensagem que vem de um cara como o Larry. Infelizmente, faleceu ano passado. né? É, que é um psicólogo. né? Que era um psicólogo com muita vivência de clínica. E também é ministro e e é um escritor. E e essa vivência de multifunções, você percebe, tudo dentro de uma vocação só. E você estava falando para a gente no almoço, eu queria até que você falasse um pouco aqui, nesse nesse tempo que a gente tem, sobre o início da igreja brasileira. né? E eu queria que você ligasse isso para a gente. Sobre esse novo momento da igreja de... Nós compreendemos ministério de uma forma muito mais ampla do que estar dentro da igreja é, fazendo parte da liturgia. Né?
1: A história da igreja brasileira ela é mal contada, uhum. certo? E ela é mal contada na intenção de ser bem contada. Uhum. Porque quando você vai ver a história da igreja brasileira, ela tem tantas versões quanto quanto denominações. as denominações que a gente tem, porque cada um conta a história da igreja a partir de sua denominação, uhum. certo? Mas a primeira igreja de fala portuguesa em terreno... A igreja no sentido reformada, uhum, uhum. certo? Porque já existia a igreja romana. Uhum. É. E aí a primeira igreja foi plantada por um cara chamado Robert Calley. E é curioso, para a gente entender o que está que lá na, na essência, lá na Sim. semente, no grão de mostarda da identidade e natureza igreja da igreja brasileira. Quem é o Robert Callen? Um médico escocês que, por ser médico, sente uma vocação muito forte de fazer missões usando a medicina. Mas, como a igreja escocesa era muito fechada, legalista, ele não podia ser enviado porque ele não tinha formação acadêmica pastoral. Então, quem acabou enviando o Robert Callen como missionário foi a igreja inglesa, que era um pouco mais liberal. Uhum. Então, ele já ele começa aí um cara que está juntando, ou seja, está harmonizando coisas que são meio que inimigas. Aí ele carrega nele mesmo essa harmonização. E aí, a primeira ideia é dele... é uma transgressão. Pronto. Né? A primeira ideia dele era ir para a Ilhas Canárias, porque ele queria ser missionário, num lugar a mulher dele tinha problema de saúde e tal... A caminho das Ilhas Canárias, que é costa africana ali e tal, ele, ele passa na Ilha da Madeira e vê que é uma condição climática e uma carência muito grande de evangelho lá. Então, ele fica na Ilha da Madeira.
0: Mudou a passagem. Mudo,
1: está vendo? Outra transgressão. Ele é, ficou é. na Ilha da Madeira, um país totalmente católico, e ele começou a evangelizar a Ilha da Madeira através da relação. Então, ele usava a Bíblia como material de alfabetização da população, porque a população era altamente analfabeta. Okay. Então, ele começou a usar a Bíblia como material de ensino, isso foi convertendo o povo. Quem conhece a Ilha da Madeira sabe que lá é assim, um paliteiro. Na Ilha da Madeira, o que não é ponte é viaduto. Então, o aeroporto da Ilha da Madeira teve que é uma das obras de arte da humanidade, porque quase a metade dele é feita sobre o oceano, Entendi. porque não tem espaço, não tem lugar plano. A ilha da madeira quase não tem trator, porque não tem como usar agricultura mecanizada. É... Nos dias de Cali, ele tinha reuniões com até 3 mil pessoas ao ar livre, que o povo viajava três dias para domingo estar tá lá onde é que ele estava para receber o ensino que ele dava. Meu Deus, um avivamento. Um avivamento. E esse avivamento teve um dia de São Bartolomeu, a igreja romana, entendendo aquele processo, começou a gerar uma perseguição, e aí houve estupro, violência, uma noite de São Bartolomeu. O Cali percebendo o estresse, já tinha mandado a mulher dele de volta para o Reino Unido, e ele fugiu, inclusive, fantasiado de mulher, dentro de um barco para ele não ser morto. Houve uma diáspora dos discípulos dele, alguns na América, outros no Brasil. Tempos depois, ele foi ser missionário em Israel, Em Israel, ele plantou uma igreja para árabes e judeus juntos em Jerusalém. Transgressão. Transgressão. E aí ele foi visitar os discípulos da América e veio visitar os discípulos do Brasil. Quando ele vai na América, eles percebeu que os discípulos dele lá tinham evoluído mais porque encontraram amparo. Chegou aqui, eles pediram, pelo amor de Deus, passa a Macedônia e ajuda-nos porque não tinha ambiente. Aí ele resolveu vir para o Brasil, mudou para cá Hum. como médico. Sobre os auspícios da bandeira britânica. Porque quem estava resguardando a presença da coroa portuguesa no Brasil era a Inglaterra contra a França. Então, foi a Inglaterra que deu proteção armada. Uhum. E aí ninguém podia pôr a mão nele, porque ele era um médico britânico, exercendo min- medicina, foi ser médico da coroa, morar ali na região ali de, de Petrópolis, onde é que estava o imperador, e, a partir dali, daquela região fluminense... Ele começou a formar discípulos. Tá? Quer te falar que a sustentabilidade do ministério dele era coportagem, venda de livro. É mesmo. Os discípulos dele vendiam bíblias e livros. Eles eram distribuidores de bíblia e livro para a população. Certo? Com forte ênfase na transformação. Através do Calvino, quando a, a igreja reformada entendeu que deveria terminar a, a tarefa da evangelização mundial a América do Sul ficou de fora. Então, o Hemisfério Norte entendeu que, para terminar a evangelização, tinha que focar nos países árabes e asiáticos e, e africanos, porque não tinha presença do evangelho. Por que, que a, América ficou de, a América do Sul ficou de fora? Porque já tinha presença romana, católica. Uhum, uhum. Então, entendeu em que... tese, já estava alcançado, ainda que então, eles não iam entrar em conflito. E o Cali, então vai lá, na Inglaterra, convoca um povo para criar a Aliança Missionária de Evangelização da América do Sul com foco no Brasil. E, a partir daí, ele começa esse trabalho de trazer pessoas e, geralmente, pessoas é, multivocacionadas. Era gente de vocação integral, mas não era uma dedicação exclusiva. Hum... Médicos, professores, até pastores, mas sempre... Então, que tinham
0: suas profissões, tudo. trabalhavam...
1: E todo lugar onde eles chegavam, sério. a igreja tinha que assumir a responsabilidade da transformação social daquele lugar. E preocupação com a denominação zero. Então, eles serviam a igreja, de modo geral. A ocupação dele era formar. Um dos discípulos do Cali, que foi o Funston, lá em Recife... Um filho dele, por adoção, fez medicina e foi para o centro do Brasil, lá na região de Anápolis. O cara, esse Funston que chegou lá em Anápolis, era médico. vou ver a cabeça do cara. Hum. O que era uma igreja focada na comunidade. Ele era médico, ele viu a dificuldade da saúde lá, ele montou a primeira escola de enfermagem. Foi a segunda escola de enfermagem no território nacional.
0: Hum.
1: A igreja que fundou isso. A partir daí, virou a universidade evangélica. A Uni evangélica que está lá. Mas começou com a escola de enfermagem. Ele viu que o povo tinha dificuldade de morar. Ele montou uma cerâmica. Ele foi o cara que construiu o primeiro edifício de quatro pavimentos de alvenaria naquela região. Um médico, pastor, montou uma cerâmica. O povo comia mal, ele abriu um açougue.
0: Então, ele não só fazia culto. A, A água era ruim, ele criou
1: uma represa. E aí ele entendeu que a represa deveria servir para tratamento de água e também como lugar de lazer, porque o povo não tinha o que fazer. Meu Deus. Então você vê a cabeça... Um do... pastor? O pastor. Que nem era pastor, era um médico, exercendo funções pastorais. Então você vê um cara médico exercendo funções pastorais, abriu uma cerâmica, abriu um açougue, fez uma represa, construiu prédios de mais de um pavimento. E ele começou a trazer enfermeiras da Inglaterra para dar aula no Brasil qual a recomendação dele? Falei assim, ó, aqui vocês vão comer coisas estranhas, que talvez vai ser difícil paladar. Vão ouvir coisas estranhas, mas tenham paciência. Não tentem impor sua cultura. Oh. Apenas aprendam a conhecer essas pessoas e amá-los como irmãos e recebam o que eles têm para te oferecer. No começo você vai achar estranho, mas depois você vai descobrir o sabor dela <risos> Rapaz, isso era o evangelho que esse cara ensinava. Essa é missão. E aí ele é fruto de quem? Do Robert Kale. Então, a gente tem tido um empenho de onde a gente vai de tentar resgatar um pouco dessa história, porque o Kale foi o cara que criou a primeira escola dominical para criança lá no Rio de Janeiro. E aí não era uma escola dominical para ficar pregando. Não, ele usava o texto bíblico para alfabetizar, para, de fato, ser uma escola. Por isso que era uma escola dominical. Uhum, uhum. entendeu Então, não era uma coisa estanque, não era uma coisa ou outra, não era uma coisa e outra, era a coisa. A igreja tem que parar de tratar como uma coisa ou outra, como uma coisa e outra, e tratar como a coisa. Então, tudo que a gente vive é a coisa. Então, eu não sou uma coisa e outra, e não sou uma coisa ou outra. Uhum. Nós somos a expressão do reino de Deus em qualquer lugar onde a gente estiver. Então, a igreja brasileira precisa recuperar um pouco dessa sua história, entender o que está que lá como semente, porque eu acredito que isso ainda é a contribuição, esse evangelho, vivido na comunidade, na forma de praça, uhum. na forma de comunhão, na forma de feira. Esse evangelho é a contribuição brasileira para a igreja
0: no mundo. E liderado por o que a igreja chamaria de leigos. Né? Exatamente,
1: que era a proposta da reforma. Sim. Então, o, o, o pacto de Lausanne quando houve o famoso Pacto de Lausanne, eles entenderam lá naquele pacto, quando foi celebrado lá, alguns anos atrás, e estavam lá os papas né, da da Igreja representada do mundo, eles entenderam que quem ia liderar esse processo de de transformação da consciência da Igreja para o mundo seria a Igreja da América do Sul. Então, houve uma frustração. No último, na, 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 no último encontro de Lausanne tentando, existe essa frustração porque a Igreja Brasileira, principalmente, não assumiu esse papel de protagonismo, de apresentar um evangelho que faça sentido é, em todo lugar, em qualquer condição, que seja sustentável, não por causa da sua estrutura, mas por causa
0: da sua cultura relacional. Muito bom.
1: Essa é a nossa vocação.
0: Essa é a nossa vocação. É. Essa integralidade. Exatamente. Porque é, talvez a maioria das pessoas que estão tá nos ouvindo aqui não foram chamados para dentro da estrutura institucional da igreja, mas já estão vivendo algo e às vezes estão nessa expectativa esperando entrar no propósito de Exatamente. Deus. Exatamente. Né? Mas compreender que agora, hoje, já tem todas as condições de viver o que Deus tem para elas, né?
1: E aí Douglas, sempre que eu venho aqui eu gosto de deixar
0: um. <risos> nossa. Nossa. E aí, Wesley? Meu Deus, você até eu dou a mão. Não, é, é simples. Que eu, é. eu já
1: falei com você sobre isso. Hum. Eu creio que a gente precisava romper uma barreira, um estigma de mente, hum. e, e a gente começar a estimular autores no Brasil. O que, que a gente fez? de novo te dar o testemunho de como é que a gente vai né viver o conselho a gente desmitificou a questão da, da produção de conteúdo hum. e aí a gente começou a estimular um conceito de carta entendeu né uma literatura como é o Léry Creb uma literatura testemunhal testemunhal e aí o que a gente fez a gente começou a identificar temas para o cara não ficar assim tão pesado, e fazer publicações com vários autores. Entendeu? né? Então, na forma de capítulos. Mas não é uma coletânea. Tem que tomar esse cuidado. Entendi. Não é artigo de cada um. Não, Não, tem uma linha de pensamento só. só. Você define um tema em conselho e reparte a responsabilidade de qual parte alguém vai querer transmitir a sua vivência na formação daquele conselho, na tradução daquele conselho. E aí o próprio conselho faz a avaliação, o ajuste da da forma de apresentação da linguagem. O que é fantástico nisso? Porque você vai ver um assunto geral tratado nas suas peculiaridades de forma também peculiar. Sim. Porque você vai ver um escrevendo com uma roupa, outro escrevendo com outra. Uhum, uhum. entendeu? O que eu tô Mas dizendo? ninguém fantasiado. Ninguém fantasiado. <risos> Aí ele vai ter a coragem de expor e gerar conteúdo. Então, isso vai estimulando. É como você formar um grande rio a partir de pequenos afluentes. Uau, uau. Então, você está indo lá limpando as fontes. Então, eu creio que o Brasil hoje tem um grande desafio de limpar fontes. Porque nós somos... Tem certas coisas que Deus desenhou no mapa da humanidade para a gente olhar e falar assim, será que ele estava querendo falar alguma coisa com a gente? As maiores bacias hidrográficas do mundo estão aqui. A maior bacia hidrográfica subterrânea do planeta está no Brasil. Será que Deus estava querendo dizer alguma coisa? Isso tudo é formado de quê? De pequenos afluentes que vão, você limpa as fontes tá, eu... e tal. Então não estamos pisoteando as fontes, nós estamos inibindo as fontes, entendeu? Esse represamento que a gente criou na igreja. Eu vivi essa experiência numa fazenda que a gente tinha. A gente tinha uma nascente que era bem no alto, era um lugar estratégico para montar lá um, uma pequena represa. E a gente ficou tão empolgado em fazer aquela represa no alto que a gente não percebeu que a nascente lá ela não era uma nascente bem por drenagem. Ela não tinha uma fonte muito forte, ela drenava uma área plana muito extensa que lentamente ia formando ali um veio e formava aquela nascente. A gente foi lá e fez um lago. Só que, ao fazer o lago, a gente fez o lago e ele ficou acima do nível da nascente. Ele represou a nascente, a nascente encontrou outros lugares e nós matamos o lago. Aí você já entendeu o que muitas vezes está acontecendo com a igreja. Uhum. Nós subimos demais a régua, aquilo cria um nível muito alto que gera uma compressão reversa, que gera uma inibição dos processos na sua origem. Aí Daqui a pouco aquilo se desvia, se dispersa, aquela água encontra outros lugares para dar vazão e a gente não só seca a fonte, como seca o lago. Uau. Amém? Amém? Então, nós podíamos trabalhar queria estimular aí, às vezes, campanhas de temas, e vocês têm condição, a gente tem condição, queria propor aqui que a gente pudesse, inclusive, produzir coisas em parceria, como a gente tem feito, no sentido vamos identificar assuntos, trazer pessoas e gerar publicações a partir de autores brasileiros. Né? A gente estimulou, o Daniel fez um negócio interessante lá sobre é, os frutos do espírito, a gente tem publicado várias coisas lá, no ministério, dessa forma, e tem sido bem assim redentivo. Muito bom. Amém? Valeu.
0: <risos>
1: tá Não era tão difícil assim. Não era
0: tão difícil assim, né? Obrigado, pastor. Obrigado Valeu. por esse tempo que Obrigado ter compartilhado com a gente na conferência, aniversário da igreja, cinco anos da família de Zascope, e estar tá aqui com a gente. Sempre um prazer, uma honra muito grande. É uma honra, esse eu é me belo.
1: sinto renovado. Só vou dar um ganchinho aqui, inclusive falar que, às vezes... Hum. Como você lida bem com essa área, às vezes alguns ministérios gostariam de publicar suas coisas e estão entendendo isso de forma muito complicada.
0: Sim, não, isso não é.
1: E, às vezes, poderia ajudar a partir dessa orientação e eles começarem a publicar coisas com a ajuda de vocês de uma forma já com conteúdo e destino já definido.
0: Muito bom, muito bom.
1: Né? E até com uma certa mentoria nesse sentido, é uma ajuda. Muito bom. E a gente se dispõe também a cooperar nesse sentido.
0: Glória a Deus. Obrigado por você que ficou aqui com a gente até o final. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo. E eu queria te pedir, pega esse link e compartilha. Manda para outras pessoas. Tenho certeza que mais pessoas serão muito abençoadas por esse conteúdo. Também se inscreve aqui se você não é inscrito para você receber todo o podcast, tudo que a gente produz aqui. E deixa um comentário com aquilo que mais queimou no seu coração aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Valeu.